0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy se define a sí misma como una mujer de mente inquieta, espíritu emprendedor, organizada, creativa y amante de las letras desde siempre. Cocinar, practicar yoga y crossfit son tres actividades de escape diario para ella y si no me he informado mal, está deseando retomar el pole dance. Empezó con su primer emprendimiento mientras estudiaba en la universidad y a día de hoy gestiona tres proyectos dedicados a la creación de contenido. Si eres de las que, como a mí, les gusta hacer más y mejor en menos tiempo, esta entrevista te interesa. Luli, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Un placer tenerte, y además eh, sabes que el tema de la productividad es algo que me apasiona, que me encanta. Y aunque sea un poquito egoísta, me apetecía mucho <ríe> tenerte aquí para que compartieras todo eso que, bueno, que compartes eso y que sumas. Desde <ríe> luego, tener eh, pasiones compartidas siempre es un plus. Pues bienvenida tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conozcan, cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres, a qué te dedicas y cómo nos haces.
1: Pues yo soy Luri Borroni soy creadora de contenido y estrategias digitales y experta en productividad. Eh, me gusta definirlo como que ayudo a mujeres emprendedoras a crear un sistema para planificar y desarrollar su estrategia de contenido digital, de valor, de forma eficiente, sin tener que renunciar al equilibrio entre vida personal y profesional. Un poco el ejemplo de, de mi propia vida, ¿vale? <risa> y pues todo esto lo hago trabajando con ellas, la productividad y la creatividad como pilares para la creación de un contenido eficiente. Para mí es muy importante cuando aprendes, sentirte feliz de haber tomado esa decisión, de haber dado ese paso y no sentirte una esclava de lo que haces. Entonces, creo que trabajando un poco la productividad se puede conseguir esta felicidad.
0: Y antes de ir un poco más de lleno a cómo conseguimos cómo esta, esta felicidad, ¿no? A través de, de planificarnos y gestionarnos mejor nuestro tiempo. Me gustaría saber, eh, si siempre has tenido claro que querías emprender, ya decía al inicio que tu primer emprendimiento empezó súper pronto estando en la universidad, pero ¿en qué momento vital te encontrabas o qué resonaba contigo cuando tú decides establecerte por tu cuenta?
1: Mira, la verdad es que yo creo que tengo alma emprendedora, porque además, incluso cuando estudiaba y tal, yo le decía a mi tipo, es que yo cuando salga quiero tener mi propia empresa. Cuando trabajaba de promotora, acuerdo perfectamente que le decía, es que yo puedo hacer una empresa de esto y coordinarla. Como que siempre sí. he querido ir a más. ¿no? Entonces, como bien dices, recién salí de la universidad y empecé con mi primer emprendimiento, que es una revista de moda digital, que a día de hoy sigue funcionando, que invito a visitarla, es el Atelier de medicina. Y esto, mira, surgió, ¿cuál era mi momento vital? Yo llevaba un año colaborando en una revista de moda que por problemas de salud de la dueña tuvo que cerrar. A mí me gustaba muchísimo, me había involucrado muchísimo y había aprendido tanto. Que cuando me vi que ya se acababa, pensé, ¿y por qué no abro yo una? Si yo sé todo lo que hay que hacer y lo que falta, pues lo iré aprendiendo, ¿no? Me iré rodeando y colaboraciones y demás, que, siempre, que también he hecho, y, y lo iré aprendiendo. Así que mira, así fue como empezó el primero, y llevo ya siete años con él, y la verdad es que va rodado súper bien y muy contenta, porque además... Gracias a ese primer emprendimiento ha sido como el punto de, de empiece de todo lo que ha ido surgiendo después, ¿no? Gracias a, a esa revista conocí un montón de gente, que fui participando en muchos eventos y entre las personas que conocí está mi actual socia en Night Trend, que es eh, otro de mis grandes emprendimientos, que es eh, una agencia de creación de contenido para empresas de moda y estilo de vida. Nosotras trabajamos con clientes internacionales y hemos conseguido crear una pequeña pero sólida empresa con un gran equipo de trabajadores. ¿no? Estamos cuatro en el día a día de iTren, pero tenemos un equipo de 25 redactores de diferentes mercados. Entonces, bueno, creo que esto es bastante, bastante potente haberlo conseguido entre las dos y, y bueno, es un emprendimiento que, que me llena de alegría todos los días. Entonces, también... No sé, me gustaría destacar que más allá de mi alma emprendedora, creo que también... Hay que tener una buena energía ¿no? y ganas de involucrarse siempre en proyectos. Eso es lo que a mí me ha pasado ¿no? eh, y por eso con, con Gloria, que es mi actual socia, creo que te casé muy bien. Yo creo que las ganas y las buenas vibraciones se contagian. No quiero sonar Mr. Wonderful, pero sí que es verdad que creo que con una buena actitud atraes cosas buenas. ¿no? A mí me gusta verlo así, pienso, y lo contrario. Una mala actitud te lleva a, a no, no salir de ese, de ese círculo de negatividad. Yo, por ejemplo, antes de emprender con Gloria, trabajaba en una agencia de comunicación que me tenía amargada. O sea, porque tuve suerte en el sentido que soy de estas que salieron de la universidad en la primera crisis y tuve suerte porque nunca me ha faltado trabajo. Fui enganchando una agencia tras otra. Y entonces tenía como que dar gracias por eso y estar haciendo lo que me gustaba en el trabajo, me gustaba unas buenas agencias. Pero no me gustaba el ambiente, era siempre negatividad odio al cliente, desgano en el trabajo y así es imposible trabajar la creatividad como realmente se debería. Entonces, bueno, fue eso también un momento vital importante que me hizo dar el paso porque te decía muchas veces, hasta que no tenga 30 años eh, no puedo emprender. Era como que yo misma me había puesto ese, ese baremo y un día como que mi cabeza hizo un clic y dije, uff, ¿para qué voy a esperar más? es que tengo que salir de aquí y hacer lo que, lo que a mí me, me gusta. Y bueno, pues así es un poco como fue el gran, los dos grandes primeros emprendimientos. Y luego por hobby eh, salió el tercer proyecto porque eh, a mí de mis hobbies son viajar y cocinar, pues abrí una cuenta de creación de contenido gastronómico y en la que enseño trucos de cocina, recetas, productos, restaurantes allá donde voy, que antes de la pandemia viajaba mucho <risa> y bueno pues esta cuenta surgió eh, cuando decidí cambiar mis, hábito, mis hábitos de alimentación me propuse un objetivo de año nuevo fue correr la media maratón con mi padre que había estado hacía unos años muy mal de la espalda y entonces él se había propuesto correrla y pues yo la corro contigo y así empecé a darme cuenta que tenía que mejorar mis hábitos de alimentación que tenía que empezar a a practicar deporte, y así empecé con yoga, crossfit, como también has dicho, y, y a correr, y bueno, pues la cuenta fue muy, muy tuvo muy buena acogida, empecé a crecer en seguidores y a recibir colaboraciones, y al día de hoy ya es un proyecto que, que monetizo de manera de creación de contenido también, hago e-books, genero vídeos para, para clientes de gastronomía, y bueno, un poco lo que me vayan pidiendo. Antes también de la pandemia había bastante de evento y de talleres de cocina, que eso me encantaba. Pero bueno, ya, ya volveré. Y bueno, pues esto es, esto es un poco mi tema
0: del emprendimiento. Sí, has tocado temas eh, para mí fundamentales, ¿no? El, el reconocer tus talentos, el reconocer tus, tus fortalezas, potenciarlos, impulsa, impulsarlos, ¿no? Y esto que dices que a veces nosotras mismas nos ponemos nuestro propio techo y decir, ¿por qué tengo que esperar a los 30 y si yo me siento preparada para hacerlo? Y lo que me falta es este punto de, de confianza en mí misma Entonces entiendo que en este camino, y además hablas de un recorrido eh, con diferentes socios que entiendo que no funcionaron por relaciones, ¿no? Esto de lo que, uh -huh. lo que proyectas es lo que atraes, que yo... Puede quedar muy, muy zen, muy Mr. Wonderful, pero realmente es una creencia. Uh -huh, yo sí. que te conozco de un tiempo... Te, te oigo, no solo hablar, sino vivirlo y trasladarlo de esta manera, que para mí es lo que le da coherencia a, a tu mensaje, ¿no? Hablas también de hacer colaboraciones, hablas de gestionar un equipo de cuatro personas eh, digamos de manera mm, sí. más, más eh, íntima y luego tenéis 25 personas también con las que trabajáis en, de, haciendo diferentes tareas. Entiendo que en este camino han surgido diferentes obstáculos y diferentes barreras y entonces me gustaría saber cuál es esa herramienta que a ti te ha ayudado a ir superando.
1: Mira, en principio te diría que es eh, de todo sacar un aprendizaje y, y ponerle buena actitud. Eh, yo me he encontrado varios obstáculos. En principio, dos emprendimientos, entre estos que han salido adelante, hubo otros dos anteriores que no ven bien. Eh, los dos emprendimientos los como todos, mucha ilusión, pero sin valorar las consecuencias, la viabilidad, la viabilidad, rentabilidad y eficacia de los mismos, ¿no? Digamos que esto, de esto aprendí a no perder la ilusión y las ganas por las cosas, está claro, pero sí a darme unos minutos después de ser la cristiana soñadora que todo lo ve posible y que solo visualiza el éxito, para analizar detenidamente si merece la pena, ¿no? O sea, no digo únicamente centrarse en lo económico, también en el tiempo, en lo que te pueda aportar, en involucrarte en un nuevo proyecto. Yo pues, eh, que sé, tienes que ver, sobre todo en este momento de mi vida, que tengo tantas cosas, ¿no? la importancia de decir no y, y de analizar bien y de pensar bien. A mí, me, todo lo que me propones me parece bien, al menos el 90%. Y en todo me quiero involucrar, pero claro, llega un momento en el que no tengo tiempo. Sí, sería peligroso tenerlo porque me, me seguiría involucrando. <risa> pero. En ese sentido sí que he aprendido eso, a decir, bueno, a ver si esto me parece genial, pero bueno, vamos a detenernos, vamos a, a pensarlo, a analizarlo, a evaluarlo, porque también a veces, de hecho, uno de los proyectos fue un poco así, fue por ayudar a, a otra persona a sacar una cosa genialmente adelante y bueno, esta persona cuando se cansó dejó de, de estar involucrada en el proyecto y pues se acabó todo. Entonces, bueno. Tampoco por entrar demasiado, pero que, que sí que me he llevado grandes aprendizajes de eso. Y luego otro obstáculo que, que me he encontrado a nivel laboral ha sido con gente, me llamarlo, abusadora. Yo, como te contaba, por mi ilusión y siempre sí, sí que soy a veces fácil de empabocar. De pero bueno, gracias a los años y los aprendizajes cada vez va saliendo más el no, por mi propia salud y disponibilidad y porque lamentablemente todas estas cosas, encontrar ese tipo de gente, la vida te va haciendo dura, ¿no? Entonces, de momento, como dicen mis amigas, sigo viviendo en Lulilandia, <risa> que eso me, me hace feliz, porque creo que es un rasgo de, mío y que me potencia mucho y, y me hace vivir con mucha alegría, pero sí que es verdad que ya vas a tener las colaboraciones con quien las haces y vas a estar analizando bien a las personas, porque no te puedes fiar de todo el mundo. Pero Esos serían mis dos grandes aprendizajes.
0: <risa> Coincido contigo en esto que dices, qué importante es saber equilibrar mente y corazón, ¿no? O sea, mente y corazón, pasión e ilusión, eh, y, y cómo de asociado está con el tema de poner límites y decir que no y, y ver la realidad que tenemos y cuáles son nuestras prioridades. Creo que en cualquier faceta de nuestra vida, pero cuando emprendemos, es crucial y es vital tener claros. Eh, estos objetivos hasta dónde sí y hasta dónde no, esa horquilla ¿no? de máximo sí mínimo yo coincido contigo que este ha sido uno de los aprendizajes también eh, has empezado ya a hablar de productividad, de esta idea y me gustaría eh, que nos hablaras un poco de qué es la productividad trasladada al mundo del emprendimiento
1: pues mira como yo lo veo es la capacidad de saber organizarte con todo lo que tienes pero de manera realista yo por ejemplo como os he contado, abarco muchas cosas, es cierto, pero yo soy hiper mega organizada. O sea, de hecho en la universidad, eh, lo conté, uno de mis primeros, pues, cuando me abrí la cuenta, una amiga me dijo que si sí era hiperactiva. que Bueno, pues en, el, en principio me reí y luego me sentó mal y digo, pero sí pero, si soy hiperactiva. Y luego ya entendí que como tú un día me dijiste, está en ella las limitaciones propias que, que estoy intentando reflejar en mí. Mi madre, por ejemplo, me ha llegado a decir que se cansa solo de pensar en todo lo que hago. Cuando le cuento, dice bueno yo pero es que me, me agoto de, de escucharte. Pero yo creo que, de verdad, con una buena organización es posible. O Acá sea, no tenemos un ritmo. Eso también es cierto y hay que partir de esa base. Por eso digo lo de que hay que ser realista y adaptarte a tu situación. ¿no? Porque de primeras la gente piensa, uh, yo no puedo con tantas cosas, menos si tengo hijos. Bueno, la parte de hijos no la puedo comentar en profundidad porque la verdad llevo tres meses siendo madre. Pero de momento, estos tres meses, siendo que estoy todavía de baja y tengo a mi marido en casa, que es verdad que es un gran apoyo, de momento va bien la cosa. Porque yo ya, como me anticipo bastante a las cosas por la organización, antes de dar a luz ya no estaba planificando cómo iba a ser todo esto cuando estuviera aquí el, el nene. Es verdad que es muy bueno y demás. Son factores externos que eso sí que no los puedes controlar. Pero si tienes un, un sistema de organización previo, creo que lo puedes conseguir. O sea, es verdad que, por supuesto, la gente va a estar justo y va a decir, ya bueno, pero es que si el niño está llegando todo el día, bueno, factores externos que obviamente no puedo controlar, pero si sí tengo todo más o menos controlado y organizado, y, y una parte importante que hay, si puedes, por supuesto a veces no puedes también saber delegar. Entonces, bueno, sí que creo que, que si te sabes organizar, puedes conseguir más de lo que de lo que te piensas.
0: Y si no te sabes organizar, puedes aprender. Eso es. A organizarte. Eso es. Uh -huh. Eso es. Aquí y estoy yo, yo para ayudarte. Que, claro, es justamente <risa> justamente porque muchas veces, muchas veces como la teoría me la sé, pero tengo dificultad en el cómo, ¿no? Luego vamos a entrar uh -huh. un poco en el cómo. Y a mí me resuena mucho en esto que has comentado ahora de, del tema de la productividad, la parte fundamental de, de saber ser flexible. Lo que tú decías, a veces hay factores externos que no dependen de nosotras y que no podemos controlar y que cuanto antes lo integremos Menos sufrimiento vamos a, a tener en nuestro emprendimiento, ¿no? Pero ¿qué papel juega la flexibilidad?
1: Para mí es básico porque a pesar de que, en mi consejo siempre será tener todo súper organizado, tener la capacidad de decir, bueno, pero esto a lo mejor no puede ser así, entonces tengo que tener la flexibilidad de saber cómo adaptarme a esta nueva situación. O sea, por ejemplo, eh, yo cuando estaba embarazada y me organizaba ya para todo el resto del tiempo, yo tenía una cesárea programada para un día. Cinco días antes eh, me tuve que ir al hospital porque pensaba que había roto aguas. Eso fue un, un inesperado. Yo me estaba planificando todo para estos cinco días que me quedaban terminar. Pero como no vivo al día, que eso es otra cosa que, que también me gustaría comentar, pero bueno, si quieres más adelante cuando entremos más en profundidad en esto, eh, la, puede parecer contradictorio pero el tener todo tan organizado te permite ser flexible o sea es como que tienes que tener una estructura y, y así vas a poder eh, saber cómo reordenarte todo para eh, cumplir a los imprevistos
0: cabeza como, como, como bloques ¿Sabes? Uh -huh. Que puedes ir encajando en otros lugares porque ya sabes dónde hay espacio para hacerlo. Yo me lo Exacto. imagino así. Como,
1: como un Tetris. Total. Como un Tetris, que vas acumulando cosas y hasta que no te viene el palito para
0: sacar todo esto, pues sigue, sigue, sigue y ya un día viene. Sí, sí, totalmente. Entiendo que con tres negocios funcionando con éxito, ¿no? Hablabas de el Atelier, iTren, Yumiluli, ¿no? Que es este esta parte de generar contenido gastronómico sí. que hablabas eh, del último emprendimiento. Y además, uno que acaba de salir en el horno, ¿no? Que tiene que ver con esto de, de organizarnos y de ser más productivas como emprendedoras, eh, imagino que eh, tienes un sistema de organización y de gestión del tiempo brutal, porque son claves, ¿no? Entonces, ¿cómo te organizas para ser tan productiva? Pues mira, mi clave es pensar mientras duermo. <risa>
1: No, no, no es broma, es broma, pero lo hago, ¿eh? porque mi marido se me da la risa cuando se lo digo. En plan, eh, hoy mientras dormía he pensado que o sea, creo que mi cerebro está activo muchas horas, pero bueno, ojo, que también se desconectar perfectamente. O sea, no vayas a pensar que el mensaje que estoy trasladando es ser emprendedora es no desconectar, todo lo contrario, para mí es súper necesario. Aunque también es cierto que pienso que trabajar para ti no tiene nada que ver que trabajar para otro, no yo que estaba en los dos, en los dos lados. Al final, trabajar para ti nunca desconectas 100% de tu negocio, pero no en el mal sentido. sino Yo lo veo como algo positivo porque es parte de ti, es, es como un hijo, ¿no? O sea, ¿desconectas de tu hijo cuando te vas de cena con tus amigas? No, descansas, pero no te olvidas de él. Es una cosa que, que siempre está ahí. Para mí el emprendimiento es lo mismo. No lo puedes plantear como algo de lo que vas a desconectar en algún momento. Podrás hacer parones, descansos, reflexionar pero nunca vas a desaparecer. Y a mí me parece bueno, porque también esto me ayuda a tenerlo todo organizado y, y muy compaginado con mi vida, con el equilibrio que te decía que, que creo que hay que encontrar entre vida personal y laboral. Yo no dejo prácticamente nada a la improvisación. Hay imprevistos, claro, pero como comentábamos, yo me organizo el tiempo con realismo, de manera que si, puedo, si tengo un imprevisto, puedo seguir con, adelante con lo que me surja. no yo a mi método básico, es que es muy básico, hago listas. Muchas listas, sobre todo, además, porque me da muchísimo gustito cuando tacho. O sea, cuando tengo una lista larga y empiezo a tachar y, y veo que estoy cumpliendo con los objetivos, eso me, me produce placer. Ajá.
0: Sí, sí, te entiendo porque me pasa igual. Te pasa, ¿no? Sí.
1: Es como bien sí. de... <risa> Una cosa menos. Yo lo que hago es que me planteo los objetivos, ¿no? Y a partir de ahí, Tareas a realizar por cada uno de sus objetivos. Y de ahí voy planificando por tiempo. Siempre también dejando un lugar, listo, a mi autocuidado, ejercicio, pasar tiempo con familia y amigos. O sea, creo que el equilibrio es súper importante. Porque en esto, cuando surgió esta idea ¿no? de, de empezar a ayudar a otras emprendedoras, que como yo, tienen varios proyectos, o proyectos sin eternidad o proyecto propio y proyecto de, de trabajo por cuenta ajena, creo que el gran problema es que se ven desmontadas que no se va a poder llegar a todo. Entonces, eh, eh, yo, de verdad, y además me sirvo de mi propio ejemplo, que creo que sí que se puede. Entonces, es un poco la, la idea de este último emprendimiento, poder ayudar a, a encontrar el método de cada
0: uno. De la sensación de sentirte desbordada, eh, yo también la he sentido y también la he pasado. Y ahora vamos a hablar ¿no? de, de las diferentes etapas de, de un emprendimiento, ¿no? y un tema muy concreto que es la generación y la creación de contenido, pero es verdad que a medida que vas eh, creciendo o vas consolidando tu negocio, vas necesitando delegar y es súper importante también, entiendo, para no sentirte desbordada, tener muy claro como esa radiografía de lo que es tu negocio, de lo que son las tareas y cuáles son lo, las mini tareas asociadas para sí. poder ir delegando en cada profesional eh, y despreocuparte, o sea, seguir ocupada pero no preocupada por esto eh, sabiendo que te va a funcionar bien y entiendo que ahí la planificación es fundamental totalmente,
1: es que si no te planificas o sea, lo que no se puede es vivir al día porque eso te va a servir un día, dos días, una semana pero luego ya es como la bola de nieve no te va a ir persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo hasta que un día vas a estar agotada y te va a atropellar entonces, lo mejor es encontrar un sistema de organización que encaje contigo, con tus hábitos, con tus necesidades, con tus objetivos y tus tareas, y puedas adaptarlo a tu día a día. Y en cuanto a esto, a la creación de contenido, que es en lo que yo más me, me centro, que es un problema. ¿Y por qué me centro en esto? Porque dentro de la organización, la productividad, creo que es un problema importante, que me lo he encontrado, de no sé qué publicar no sé dónde publicar, no sé cuándo publicar, bueno, pues ya con un sistema de organización sacamos todo lo que tienes
0: que, que hacer. Viene eh, súper bien que comentes esto porque precisamente te iba a, a preguntar sobre tu método de productividad consciente, ¿no? Porque decíamos, depende en qué momento de tu negocio, en qué fase del negocio te encuentres, al principio sobre todo, eh, te, te encargas de todo, de la gestión, de las finanzas, de la creación de contenido y tú misma has dicho, y a mí también me pasa en las sesiones, me encuentro mucho con esto de eh, estas creencias del tipo, no sé qué publicar, eh, no me da la vida para publicar no a la todas las redes sociales. <risas> o sea, estas son como los sí. dos, el top el top two sí, de, de las creencias que se tienen cuando somos emprendedoras y creemos que tenemos que estar en todas partes y no nos da la vida para nada más que hacer eh, creación de contenido. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste este me... método tuyo propio de productividad cómo podemos crear más contenido menos tiempo.
1: Mira, mi método consiste en planificar de forma global yo primero cojo el calendario, el calendario anual, marco fechas importantes veo qué cosas encajan en cada uno de mis proyectos y fechas por ejemplo para moda que es lo que trabajamos en mi tren y para gastro que es lo que trabajo en mi Luli. esto es imprescindible porque me da muchas ideas de contenido el marcarme los, lo, las fechas importantes en los calendarios para moda, me hace Black Friday, eh, Cyber Monday las semanas de la moda eh, los, los lanzamientos de diseñadores, tener todo eso controlado te ayuda además de estar actualizada en el sector a tener muchas ideas de contenido para gastronomía lo mismo, el día del cacahuete el día mmm, del de aguacate eh, la feria de no sé qué la feria de no sé cuántos. todo esto eh, por ejemplo, recet Halloween ¿no? pues eh, recetas tematizadas. Todo esto es súper importante y te quita muchísimo tiempo y, y te aporta muchísimas ideas de contenido. Luego pienso en proyectos de forma global que me gustaría realizar este año y los calendarios. ¿no? Eso, si yo quiero lanzar, ¿no? eh, hago aquí un adelanto en exclusiva, yo para Yumi Luli voy a lanzar un ebook de recetas de, de otoño. Esto yo ya lo tengo pensado, ya... Voy, lo tengo calendarizado que en el cuarto trimestre dedicado al otoño-invierno e voy a lanzar un ebook lo voy planificando y me voy haciendo eh, bueno pues buscando patrocinadores marcas que quieran colaborar elaborando las recetas buscando la plantilla pensando en el diseño de fotos ¿no? todo eso necesitas un tiempo no es que un día de repente dices hago ah, un e-book que puede ser ¿eh? que te puede salir bien una vez pero lo habitual requiere requiere un tiempo y bueno, entonces, eh, una vez que tengo claros los, los proyectos eh, de forma anual, los bajo trimestrales para tenerlos más cercanos. Y ya, pues, haces un retro timing con, dentro del, de, cada me, del de cada mes para que nada se te escape. Y luego, por ejemplo, el trabajo diario lo hago organizando a la semana el viernes. Y La última cosa que hago los viernes, antes de apagar el ordenador, es eh, eh, ponerme las horas para cada para para una de las tareas de mi lista. Procuro ser holgada. Porque así, si me sobra tiempo, lo aprovecho para otra cosa, para otra tarea o para descansar. Y si me falta, pues lo puedo coger al otro lado y reajustar. O sea, si yo pienso que una tarea me va a llevar hora y media, justo hora y media, pues yo me planifico dos horas para esa tarea. Tengo media hora de imprevistos, pues ahora me puede surgir que el niño se me ponga a llorar, me quiera comer antes, eh, que vengan a arreglar no sé qué, que se me estropee el ordenador. Bueno, imprevistos todos, todos los, que, los que hay. Eh, luego, en cuanto a lo de crear más contenido en menos tiempo, es como el, el lema de mi, de mi programa, es eh, la idea es saber reciclar lo que haces. ¿no? Si tú lo que has ofrecido a tu audiencia ha funcionado, también es, hay un poco de análisis en el método, y si quieres comunicarlo en diferentes formatos para diferentes plataformas, pues aprendemos a hacer esto. ¿no? Eh, de esta manera podrás tener presencia allí donde quieras pero de forma optimizada, que tampoco se trata de publicar por publicar. Es decir, yo hago tener un contenido y lo pongo en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook. Yo no estoy de acuerdo con eso, no se trata de eso, sino de optimizar para cada red si te interesa estar en esa red. Entonces, en mi programa que verá la luz en, en, en muy corto plazo, Compartiré muchos ejercicios prácticos para llevar esto a cabo, eh, las estrategias para conseguirlo y que sea algo sostenible en el tiempo. También hay una cosa que me gusta destacar de este programa porque yo le he visto en muchos programas del de Método No Sé Qué, El Método No Sé Cuántos. Que son métodos muy buenos. Pero a mí lo que me gusta en mi programa es ayudarte a encontrar el método que tú necesitas, el que se adapta a tus necesidades. Porque tal vez el método... X, que no quiero mencionar ninguno, porque de verdad que todos los métodos que existen tienen sus cosas buenas, me viene bien en un momento, pero yo necesito crear un método de creación de contenido que se adapte a mi día a día, a mis proyectos, a mis objetivos, a mis tareas. A lo cual ese método no se acaba de ajustar. Entonces, en mi programa es lo que es lo que hago. Yo creo un método que se ajusta a tus necesidades. Por eso lo de la productividad consciente, porque es
0: para cada una idea de, de productividad consciente porque no es como ese estándar no yo te doy las herramientas te digo lo que a mí me funciona pero no tengo en cuenta ni tu realidad ni tus herramientas claro. ni, ni hasta dónde puedes llegar tú no entonces me parece una idea súper potente de decir bueno esta es mi propuesta pero te ayudo a adaptarla a ti
1: efectivamente yo comparto mi método pero a lo mejor mi método no te sirve por ejemplo yo eh, me levanto todos los días a las 7 de la mañana y ya me pongo pues por ejemplo hoy no He hecho mi clase, de, mi clase de yoga, me he puesto al día con el email, he leído un poco de noticias, me he puesto a, a mirar el Instagram. A lo mejor otra persona no puede hacer tantas cosas por la mañana, o a lo mejor una persona es capaz de hacerlo todavía antes. No sé, es como que tenemos que ver cada persona cuáles son sus hábitos, sus costumbres y cómo adaptar el método a eso. ¿Por qué? Para que sea sostenible en el tiempo, porque si a ti no te cuadra. Esto es como las dietas. Si a ti te dan una dieta en la que tienes que desayunar un té o una galleta María, tú vas a llegar, vas a sufrir durante X semanas, vas a adelgazar los X kilos y luego vas a volver a comer como antes. Por lo tanto entras en la bola esta de, de nunca salir de las dietas. No, lo que hay que hacer, ya me viene bien porque en lo de gastronomía también tengo muchos conocimientos de nutrición. Uh -huh. Tú tienes que tener un plan de alimentación que te encaje, que te guste, que te sea sostenible, que puedas mantenerlo y te haga feliz. No estar cinco semanas, seis, las que sean amargadas porque, por adelgazar y luego volver a, a comer fatal. Entonces, de la misma manera que aprendemos a
0: comer, aquí, aprendemos a organizarnos. Sí, me parece súper interesante esto de aprende a organizarte claro. con tu realidad. Uh -huh. esto, esto es la única manera desde mi punto de vista que eso puede ser sostenible en el tiempo, en el que tú seas el centro y el método o está sea, como ese satélite que orbita y que tiene en cuenta toda tu realidad y todo Soy. lo que tus hábitos y lo que a ti se te da. Eh, has ido compartiendo muchísimas claves, eh, uh -huh. muchísimos tips, pero yo voy a abusar un poquito más de, de ti, <risa> si me lo permites. y te voy a Venga. Pedir... <risa> Venga, aceptamos barco. Te voy a pedir eh, si nos compartes cinco claves para ser más productivo.
1: Vale, mira. Primero de todo, voy a ser repetitiva y pesada, pero ser organizada. Pero no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Yo no creo en aquella frase de tengo orden en mi desorden. Lo siento, no. Hay desorden, hay desorden, ahí no hay orden. <risa> da igual. No, de verdad, o sea, yo a lo mejor la gente saca de aquí que soy una mega loca del de orden. Soy muy organizada, pero bueno, tampoco en plan creo que toca. Pero de verdad que tienes que estar organizada. Organiza tu bandeja de entrada, organiza tu escritorio, tanto en el ordenador como en el que trabajas. Eh, organiza, bueno, me voy a centrar en el panorama laboral, pero bueno, también creo que tener una casa organizada te ayuda a ser organizada. Dentro de las posibilidades, ¿eh? Obviamente no voy a entrar en la vida particular de cada uno. Pero a nivel laboral, que es lo que nos ocupa, yo no bueno, puedo tener la mesa llena de papeles, de cosas, de tal, no puedo concentrar bien. El escritorio lleno de documentos descargados, pantallazos, la bandeja de correo con 26.000 emails por leer. Creo que son cosas que no te ayudan a ser, a ser productiva. La otra clave que te compartiría sería definir tus objetivos. De esta manera sabrás cómo actuar y qué tienes que llevar a cabo. Para el siguiente consejo que te diría que es la planificación, lo que he dicho antes, no vivir al día con tu proyecto. Si no vives al día con otras áreas, menos lo hagas con la colección de contenido, que es lo que te va a ayudar a tener más visibilidad. Entonces tienes que ser precavida en esto. ¿Cómo conseguirlo? Estableciendo una rutina. ¿Por qué? Porque así vas a automatizar mentalmente muchos procesos y te van saliendo solo. Entonces es lo que digo, ¿no? De no dejar nada a la improvisación. Tu rutina, con, con rutina... No digo que sea súper estricta, rollo, pues eso me levanto a las seis, hago yoga, veo la tele, la noticias. tal. No, sino que unos hábitos más o menos laborales que te ayuden a ir automatizando mentalmente muchos procesos y a ser mucho más ágil. Si yo estoy acostumbrada a hacer esto, eh, voy a ser más productiva y más rápida en esta, en esta tarea. Y la última, que es una que a mí me ayuda muchísimo y a ti también, que es la de elaborar listas. La lista, con la lista de la compra, pues la lista de tareas. Te pues las haces así y cuando las vas tachando, de verdad, creedme que es placer.
0: Yo he descubierto con las listas que me dejan mucho espacio mental.
1: Bueno, descargar de la cabeza también es súper importante.
0: Muy sí, importante.
1: Sí, 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 sí. No, no retener todo porque, ¿sabes qué pasa? Que por mucho que pensemos que sí, no retenemos todo.
0: No, y además estás ahí con ese run run constante de yo me acostaba. Y decía, y mañana y esto, y esto, y esto. Y he hecho esto, y he hecho lo otro, no sé qué, no sé cuántos tal. Ahora lo pongo todo en lista, luego ya organizo mis listas, son claro. prioridad, urgencia, etcétera, Efectivamente. etcétera. Pero es como, ¿qué paz? Ahora, y lo de tachar.
1: Auténtico placer.
0: Es lo más. O sea, es, es lo más. Te lo recomiendo a todo el mundo. Algo, y sobre también. todo si es algo que te ha costado mucho. Buah. Es que no hay ideas. No,
1: o algo que no te guste, porque claro, obviamente, no. aunque seamos emprendedoras y nos encante nuestro trabajo, hay pequeñas cosas
0: que no te gustan.
1: Pues mira, ya está tachado. Esto ya no más. Se acabó.
0: Gustazo, gustazo máximo. <risa> eh, bueno, antes de hacerte las dos preguntas que hago a todas las invitadas que pasáis por, por este podcast, vamos a compartir con las personas que nos están escuchando, que además hoy lo hemos comunicado de manera oficial a través de la newsletter y en Instagram que vas a ser una de las colaboradoras de esta próxima edición de Gaia. Eh, quiero aprovechar para darte las gracias públicamente porque, eh, por lo que decías, no soy muy consciente que eliges muy bien las colaboraciones que haces y que me dijeras que sí, para mí fue un auténtico regalo. Y, y lo que decíamos, vas a estar impartiendo una masterclass en directo de, de manera exclusiva con las personas que se apunten a esta tercera y última edición de 2020. Ya lo voy comunicando y lo voy avisando para que a nadie le pille por sorpresa que en el 2021 vamos a volver, pero con otro formato y con otros precios, porque yo, evidentemente, mmm, empiezo a estar desbordada de trabajo y hay que poner en valor lo que uno ofrece y lo que uno comparte. Es. Entonces, ya os lo digo que es en la última edición. Pero sin meterme por aquí, cuéntanos, eh, ¿qué vas a compartir en esta Masterclass y qué se van a llevar las alumnas de la tercera edición?
1: Bueno, lo primero de todo, gracias a ti por contar conmigo para este programa. De verdad que para mí fue un placer. Que me lo propusieras, y igual que fue un placer formar parte de la primera edición como alumna que fui, yo salí muy contenta con todo lo aprendido. Así que os animo a todas a que, a que lo hagáis. Hice muchas conexiones y conseguí ahondar aún más eh, en mí para ver con claridad todo lo que quería alcanzar. Y a día de hoy estoy siguiendo esos progresos, o sea que eh, de verdad que, le, que lo recomiendo un montón. Y lo que me preguntabas de la masterclass, pues mira, aprovecharé para enseñar a todos los participantes a crear su propio método de productividad, como comentábamos, un método que les ayudará a ser cada día más eficientes de contenido para sus negocios. ¿no? Eh, lo que haremos será hablar de los problemas y sus posibles soluciones, veremos diferentes escenarios y trataremos de irnos cada una con su propio método para que puedan empezar a ponerlo en práctica al, al día siguiente. O sea, ese, ese es el objetivo de esta masterclass.
0: O sea, implementación desde el minuto uno. Eso es. Aquí, aquí no estamos para perder tiempo, vamos a hacer prácticas y vamos a irnos con cosas que necesitamos y que nos funcionen. Efectivamente, eso es. qué eh, bueno, muchas gracias también por lo que has dicho, de tu experiencia con, con el programa. Me hace muy feliz saber que te ha ayudado y que, y que te ha ayudado a hacer esos clics, ¿no? Que a veces son tan necesarios para seguir avanzando y para seguir impulsando. Así es. Y ahora sí que sí, vamos con las preguntas del podcast. Eh, y cómo trabajar con una persona como tú que eres especialista en productividad consciente puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues mira, hoy en día, o sea, más que nunca en los tiempos que estamos viviendo debemos dejar de comernos el coco y empezar a comernos el mundo porque no sabemos lo que va a venir. O sea, no me quiero poner dramática, pero es que... O sea, yo creo que el mundo nos ha dado el mayor tasca hasta la fecha con un suceso que nadie se, hubiese siquiera imaginado, ¿no? Que era como es eh, una peli y, y está poniendo todo patas arriba. Entonces creo que es un momento de, de confiar en tu proyecto, de ponerle muchas ganas, de visualizar los objetivos, organizarte para conseguirlos con ilusión, con fuerza y con positividad. Pensar que el desorden y la improvisación no te van a ayudar en este momento. Y yo sé que, que como emprendedora tienes mucho en la cabeza, tienes mucho encima de la mesa, pero te puedes centrar, coger un tiempo de reflexión y organización antes de actuar, ¿no? Quizás hoy pienses que no tienes ese tiempo, que no te puedes permitir ni, ni un parón, pero de verdad que yo te recomiendo que lo hagas, que, que pares un, un día, medio día, y visualices todo, te centres, porque al final, aunque ese día te sientas que vas a estar atropellada, te va a dar muchos, muchos buenos resultados y mejores beneficios en el futuro.
0: Yo coincido con lo que dices porque hace como un o tres semanas tuve un momento de muchísimo bloqueo, muchísimo bloqueo. estuve dos horas dándole vueltas a un tema y no fui capaz de encontrar una solución y ¿sabes lo que hice? Cogí y me fui a dar un paseo por la montaña. Claro, porque era la única forma que yo sabía que me iba a desbloquear. Si seguía empeñada en tengo que ser productiva, tengo que sacar esto adelante, tengo que no sé qué, no estaba avanzando absolutamente nada además la sensación de no estar consiguiéndolo como que cada vez era mayor y me pesaba más y dije, para, para y en claro. medio del campo reflexión
1: sí. y es que además esos bloqueos van creciendo y se van retroalimentando y ya no eres ni productiva, ni creativa ni resolutiva, nada estás bloqueada, no sale bien, nada te tratas con una tarea dos horas tal vez una tarea que la tenías en una hora y entonces por eso es, es recomendable hacer ese parón aunque sientas que, que el tiempo apremia y que no puedes, de verdad, luego ya lo cogerás de otro sitio porque además vas a refrescar y vas a estar
0: más abierta y más capaz de conseguirlo. Y si pudieras elegir, ¿con quién te sentarías a tener una conversación? ¿Con tu yo niña o con tu yo adolescente? Y qué le dirías? Pues mira, yo me sentaría con mi yo adolescente,
1: que era una persona muy diferente a, a mi yo de ahora, pero le diría que lo está haciendo muy bien aunque haya momentos en los que no vea claro su futuro en los que le sobrepase todo esto de tienes que ser responsable y hacer las cosas mejor que al final ha ido por un buen camino y que disfrute todo lo que pueda que elija bien a la gente eh, con la que pasar el tiempo que se equivoque lo que se tenga que equivocar porque de todos esos, esos errores ha sacado muy buenos aprendizajes son los que le han llevado al lugar que está hoy en el que es feliz uh -huh.
0: ¡Oh, qué bonito! Muchas gracias <risa> por abrirnos esta parte un poco más íntima. Y ya para cerrar, para terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar esas mujeres que han resonado contigo y que crean que tú eres la persona que les puede ayudar a aprender o a potenciar su productividad. Pues estoy en
1: luliborroni.com y arroba luliborroni en, en Instagram. Y bueno, ya os cuento también las webs de mis proyectos por si también os queréis pasar para conocerlos es yumiluli.es, el de gastronomía, elatelier.com, la revista digital de moda y altren.es,
0: la agencia de creación de contenido especial de Después dejaremos todos los enlaces en las notas ah, del bien. podcast para que puedan estar a, a un clic de distancia, y sea de mucho manera. más fácil encontrarte. <risa> pues que ha sido un auténtico placer, Luli. Yo es que hablando de, de productividad y organización, con alguien con quien me siento súper alineada me puedo pasar horas, pero sí, vamos, a ser, sí. <risa> vamos a ser vamos eh, a ejemplo ejemplos ¿no? de productividad y de buena gestión del tiempo y vamos a dejarlo a placer Mil gracias por todo lo que has, has aportado con, por todo lo que has sumado nos vemos en Gaia, en la tercera edición en tu sí, Super Masterclass que, que voy a ir con papel y boli para, sí, sí, sí. para aprender para sacarle bien. todo el jugo
1: posible hombre, para eso está Ajá.
0: Y a todas las personas que habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias por vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo marzo. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 6 de noviembre de 2020, todavía puedes reservar tu plaza para la tercera edición de Gaia, un programa grupal de acompañamiento para emprendedoras y mujeres valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor en cuatro semanas. Tienes más información en www.lurdesmdelgado.es